0: La grabé, lo subí a TikTok y de repente tuve como 200.000 visitas con mi primer vídeo. Y 3.000 seguidores o algo de eso. Bienvenidos a un nuevo
1: episodio de Aprendiendo TikTok. Hoy os traigo a una chica que sigo desde hace bastante tiempo y que por supuesto me encanta el contenido que hace, de comedia, de maquillaje, de ropa, de cine, todo. Lógicamente no voy a traer a gente con un contenido que no me guste, pero vamos, que no es el caso.
0: Así que, ¿cómo estás Blanca? Pues mira, yo estoy muy bien y estoy encantado de estar hoy aquí. Me hace muchísima ilusión este tipo de cosas y nada, pues agradeceros a vosotros
1: también. No, a ti muchas gracias por estar aquí y poder contar contigo, que a nosotros también nos hace muchísima ilusión.
0: Pues mira, en este caso soy yo un poco fan de los podcasts y todo esto y a vosotros no os conocía, pero ahora me voy a poner a bichearos, como te he dicho antes, que soy Uy, una copita y me voy a volver vuestra fan número uno.
1: Me parece perfecto. <risa> vale, lo primero, para aquellos que aún no te conozcan, ¿podrías hacernos una breve presentación
0: sobre quién eres? Pues mira, yo soy Blanca. Blanca es en redes sociales, aunque hay gente que me conoce como Blanca Montana, pues, pues un poco por Sana Montana, porque soy una loca fanática de Disney. Y bueno, algo tenía que llevar mi nombre. <risa> <risa> soy actriz, productora y creadora de contenido en redes sociales, aunque también pues hago otro tipo de cosas. Por ejemplo, ahora estoy estudiando un curso de administración Super random, pero bueno. <risa> y nada, pues mi contenido se basa pues en eso. Yo es que soy un poco un mix, una mezcla. Yo yo subo lo que me apetece en ese día. Si es un video de humor, pues un video de humor. Si es un video de maquillaje, pues un video de maquillaje. Yo como vaya fluyendo y
1: surgiendo. Sí, la verdad es que tienes una cuenta que es imposible aburrirse. Ya te digo que yo te sigo desde hace un montón de, de tiempo, de años y es un contenido que no me cansa, que hay gente que sigo también desde hace un montón de tiempo y que he tenido que dejar de seguir porque ya no me interesa su contenido, pero contigo no me ha pasado, tienes
0: un contenido que me gusta. Bueno, pues eres una de las pocas a las que no le ha pasado, porque sí que es verdad que desde que he intentado cambiar como un poco el contenido y hacerlo un poco más variado, ha habido un montón de gente que me ha dejado de seguir, porque claro, yo en redes me había creado como la imagen de la chica graciosa, bueno, en este caso la horda graciosa, porque por suerte o por desgracia, pues... Siempre nos vinculan a un físico, que es un poco imputador no sé si puedo decir eso. Sí, sí, tú tienes toda vale. lo que <risa> Y pues bueno, yo siempre he estado encasillada en la gorda graciosa, pero la gorda graciosa maduró, creció y pues le gusta hacer otro tipo de contenido y eso pues a mis seguidores de antes no les hace mucha claro. gracia. A mí también me ha pasado, ¿eh? porque yo tuve mi época donde tenía
1: mis seguidores, donde era una hippie fly y demás. En parte lo sigo siendo, pero hago otro tipo de contenido y a la gente pues le, le deja de interesar y ya está, son cosas que pasan claro. y ya está. Mientras nosotros hagamos contenido que nos guste y que nos haga sentir bien, yo creo que no. ya está.
0: Además que yo con el tema de los números y eso nunca he sido una persona que me haya obsesionado demasiado ni nada. Sí. Así que es verdad que cuando ves que te bajan los números dices, ¿estaré haciendo algo mal? Pero claro. luego de, después de mucho reflexionar y de ver el tipo de contenido que subo y tal, pues me he dado cuenta de que en realidad estoy haciendo las cosas bien porque estoy haciendo lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Si a los demás no les gusta, pues ya está, no pasa nada tampoco, ¿sabes? Sí, eso es súper importante,
1: hacer lo que a uno le guste y le apetezca. Y ya está, ya quien no le guste, pues que no mire y ya no hay ningún problema. <risa> vale, me gustaría preguntarte cómo empezaste en redes sociales.
0: Pues mira... Eh, yo siempre digo que empecé un poco como por casualidad. Sí que es verdad que todo el mundo me decía... Bueno, yo desde siempre he querido ser actriz, ¿vale? Voy a empezar por ahí porque si no, me lío. <risa> siempre, desde que era pequeña, siempre he querido ser actriz. Entonces, pues, desde que empezaron a salir los primeros influencers, las primeras cosas... Yo grababa vídeos pero nunca los subía a internet. Nunca. Y un día yo me estaba viendo una serie, una de mis series favoritas, que es Pequeñas Mentirosas. Eh, Serión, sí, estoy de acuerdo, a mi amiga, bueno, a mi mejor amiga y a mi hermana, y les dije, vale, me vais a grabar y yo voy a imitar la intro de esta serie porque me parece una auténtica joyita. Entonces, la grabé, lo subí a TikTok y de repente tuve como 200.000 visitas con mi primer vídeo y 3.000 seguidores o algo de eso. Entonces a mí la gente me pedía más, me pedía más, me pedía más, ¿sabes? Y yo, como siempre he sido una payasa, pues pasé de subir contenido de serie a contenido un poco más gracioso, tal, aunque siempre lo iba alternando con un poco el contenido de serie, porque a mí el cine me encanta. Entonces, bueno, el cine, sí, el cine. <risa> eh, el cine me encanta, entonces, pues, siempre lo he ido alternando un poco. Y entonces, pues, cada vez la gente quería más, quería más, quería más, quería más, quería más, hasta que dije, vale, esto fue un poco antes de la cuarentena. Dice, vale, pues me voy a poner en serio con TikTok. Y voy a hacer de esto un poco mi trabajo, porque me estoy dando cuenta de que me gusta mucho. Y bueno, pues ya está, ahí empezó todo. Oye, pues qué viene ¿eh? Sí. En el primer momento. Y si empezases ahora, ¿qué harías diferente o no cambiarías nada? ¿Qué haría diferente? A ver, es que es un poco una cualidad porque digo, vale, a lo mejor no cambiaría nada de mi recorrido, porque siempre es la típica respuesta de, es que si cambio algo del pasado, a lo mejor no hubiera aprendido tanto, oh, sería quien soy ahora. Pero sí que es verdad que a lo mejor cambiaría, cambiaría un poco la manera de transmitir algunos mensajes. Porque bueno, tú a mí me sigues y tú sabes que a mí me encanta contestarle a los haters porque es que me sale solo. Sí. Yo no puedo. Pero sí que es verdad que a lo mejor cambiaría la forma de contestarle a, cier a ciertas personas y a ciertos haters que yo pues, perdía mucho los papeles ahora. Mantengo un poco más la compostura, también es que era mucho más pequeña que ahora. O sea, yo ahora voy a cumplir 23 años y empecé en TikTok con 18 o eso Sí. Entonces, pues bueno, quizá cambiaría un poco eso, pero tampoco cambiaría demasiado.
1: Claro. Bueno, también se ha dado así y ya está. Tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿no? Sí, no. Pero ya. sí. Pero es normal. Si llevas un montón de, a de años haciendo esto, pues es normal que hayan cosas que a lo mejor mm, prefieras hacer diferente o lo que sea. A mí también me pasa. Uh yo hay cosas que veo que subí antes y digo madre mía cómo subí esto pero bueno <risa> pero no pasa y nada
0: qué pasa que yo me autoestalqueo muchísimo porque es <risa> que <Sí. risa> yo digo dios mío bueno, cuando tenía el pelo azul eh, subía este vídeo que era una indirecta a mi ex y mi ex nunca la pilló ¿no? así que ese tipo de cosas que yo digo sí <risa> <risa> yo me
1: acuerdo <risa> sí 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 pero bueno es eso ahora te ríes ahora es una anécdota sí y qué crees que tiene TikTok que otras
0: redes sociales no tienen es Yo quiero un poco eh, la inmediatez, que tú subes algo y en cuestión de segundos o minutos puedes hacerte viral o no. También es un poco el contacto más directo, porque sí que es verdad que como que Instagram es una, redes, una red social un poco más profesional, por así decirlo, aunque tú subas el mismo contenido que en TikTok, en Instagram es un poco más... La gente lo tiene más como, pues eso, una cuenta más personal, algo más profesional. Si tú le escribes a un actor por privado a lo mejor no te responde, pero si le escribes a algún tipo de… a un artista que te guste o a alguien algún comentario o algo, pues como que parece que es más cercano y que tienes más posibilidades de hablar una conversación con esa persona. Y no sé, como eso, que es muchísimo más cercano y como muy inmediato, que no sabes lo que se te puede hacer viral, lo que no… no sé.
1: sí Hombre, algo tiene que tener porque al final el tema de, de los vídeos inmediatos
0: y todo eso también lo ha copiado Instagram. Sí, saber? la verdad es que sí, aunque en Instagram es un poco más difícil crecer porque el algoritmo es, es completamente diferente. Yo subo el mismo vídeo en TikTok que en Instagram y en Instagram no me pilla visitas. También te digo que TikTok te castiga mucho.
1: O sí. sea,
0: y se nota mucho cuando tú ya eres un contenido que eh, cuando tú ya eres un creador de contenido que a lo mejor has estado sin subir vídeo una semana por X o por Y sí. si no eres constante y si no haces siempre el mismo tipo de contenido TikTok te castiga mucho y deja de enseñar tus vídeos porque yo a día de hoy hago directos o incluso en vídeo me encuentro comentarios de gente que me decía no te veía en mi para ti desde 2020 y eso que te sigo ¿sabes? del palo ¿Por qué no le empiezo mis vídeos a mis seguidores, ¿sabes?
1: Sí, sí, a mí también me pasa. Te castiga totalmente, pero totalmente. Sí, pero bueno.
0: sí, y es un poco frustrante también, pero bueno, hay que llevarse al lado positivo, ¿no? Supongo. Sí, exacto, sí, algo así. ¿Cómo llevas los comentarios negativos? Pues mira, ahora, después de una introspección y también hilándolo un poco con lo que te he dicho antes, de que cambiaría mi forma de, a lo mejor, de contestar a los haters y tal, yo soy una persona que si a mí me atacan, yo contesto. A lo mejor es por algún tipo de trauma. Mira, no lo sé, no he llegado tan profundo en ese tema. Sí que es verdad que cuando yo digo que a mí los comentarios de haters no me importan, es que realmente no me importan. O sea, hay gente que no les importa y se les nota mucho que lo dicen para, a modo de coraza o a modo de otro tipo de cosas, pero a mí realmente nunca me ha llegado a calar tan profundo como para crearme un complejo. O sea, yo veo el comentario de haters yo digo, tío, ¿por qué tienes que comentar este tipo de cosas? ¿Qué tipo de respeto? ¿Qué tipo de educación te han dado en tu casa? Porque claro, yo me comparo mucho conmigo y con las personas de mi alrededor. Yo me junto con personas y también mi hermana, que es muchísimo más pequeña que yo y todo, y no veo que nadie haya hecho nunca lo que hacen este tipo de personas. Entonces, pues a mí me parece un poco fuerte. Entonces, yo veo ese comentario, me da coraje que ponga ese tipo de comentarios le hago un vídeo y en el momento en el que yo hago el vídeo, se me olvida por completo, o sea, sí que es verdad que me molesta, porque no soy una persona de hierro, pero no es algo que yo me lo lleve a lo personal, o que me cree algún tipo de complejo, inseguridad, de hecho, como ya te he dicho antes, me molesta más que la gente me encasille en un tipo de contenido, o en un tipo de físico, o que dé por hecho como soy, solo por lo que subo a redes sociales, que otro tipo de comentarios haters, porque es que por suerte, por desgracia, también una ya se acostumbra a vivir con ese comentario. que es también, voy a volver a decir la palabra, un putadón. <risa> Pero, pues yo he vivido toda la vida en una ciudad súper pequeñita, eh, he estado gorda toda la vida. Toda la vida me han dicho todo tipo de cosas por gustarme Disney, por estar gorda, por subir vídeos. Entonces, pues una ya se acostumbra. Que me da coraje, pues sí, me da coraje que no todo el mundo tenga la misma educación y todo el mundo sea igual que la gente que yo conozco que es educada, ¿no? Pero yo Ya, 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 estoy de
1: acuerdo. También te digo lo que yo siempre digo. Son personas que están detrás de un móvil que es muy fácil comentar algo detrás de un móvil que a lo mejor están delante de ti y no se atreven a decirlo o no se les ocurre porque saben que está mal, pero todo el mundo es más valiente detrás del móvil. Y también estoy segura de que muchos de esos comentarios negativos pueden ser de, a lo mejor, un niño de
0: 8 años que no tiene ni idea. Sí, a ver, yo también soy consciente de eso, no será la primera vez que me ha pasado que subió algún tipo de comentario o algún tipo de vídeo respondiendo a un comentario o algo y luego me han pedido perdón o lo han borrado o lo que sea. De hecho, voy a contar un story time. <risa> eh, Hace poco eh, iba por la calle con mi pareja. Normal y eh, me encontré a un grupo de niños, porque no tendría literalmente no tendrían más de 14, 15, 16 años a lo mucho. Y vinieron todos a pedirme una foto de una manera súper desagradable. O sea, es que no esperaron ni que yo les contestara, simplemente me cogieron, me pararon, se pusieron. Vamos a hacer una foto, no sé qué, no sé cuánto, y se hicieron la foto y ya está. Y uno de ellos eh, se puso en la mía y me dijo. Eh, me había echado un poco más para allá porque vaya a que no quepas en la foto o algo de eso. Madre y yo, mía. Un momento, me quedé literalmente en shock porque es que ni siquiera me había dado tiempo a decirle sí, sí, vamos a hacer una foto, no sé qué. Porque yo nunca digo que no a ninguna foto ni a nada. Y entonces, pues yo en ese momento me quedé un poco. Pues, se me puso mal cuerpo, la verdad, porque digo, coño, ¿qué tipo de.? Vuelvo otra vez lo mismo de antes, ¿qué tipo de educación tienen y qué tipo de imagen tienen de mí? También yo cogí, me fui y luego al volver mi pareja me dijo de pasar por otro lado para no encontrarme con ese niño y yo le dije que no, que yo iba a pasar por ahí. Y que quería que me dijeran algo para yo poder decirles pues, que a mí me había parecido una falta de respeto. Entonces pues yo pasé, no me dijeron nada, pero eh, ese momento incómodo en el que sabes que están hablando de ti. Y yo puse la oreja y escuché que uno de ellos me, me dejaba comentarios haters de manera como recurrida. Y le dice el amigo que a lo mejor yo le había reconocido. Y dice que no, que, que es imposible que yo lo hubiera reconocido porque se llama user 1900 y algo. Y yo, ¿en serio? O sea, es que me parece tan miserable que también te digo, son niños, porque es que al fin y al cabo son niños. Pero a mí me siento mal. Yo a día de hoy recuerdo esa anécdota y yo me siento mal. ¿Por qué tienes que tratarme como si fuera un juguete? Yeah. Un animal lo que sea, primero pídeme permiso en condiciones. Tú ves a, yo que sé, a un jugador de fútbol que te gusta y en vez de pedirle permiso, de hacer la foto con él y ya está. O sea, yo es que en ese tipo de circunstancias pues muchas veces no sé cómo reaccionar. Es que es muy fuerte porque,
1: bueno, pueden ser niños los que están haciendo esos comentarios negativos, pero sigue sin ser justificable porque es lo que tú dices. ¿Qué educación tiene Son cosas que a mí, por ejemplo, nunca se me hubieran pasado por la cabeza yo Veo un vídeo o lo que sea de algo que no me gusta y mm. si no me gusta o no estoy de acuerdo con ese vídeo o lo que sea, puedo dar mi opinión de forma constructiva. Oye, no me parece bien esto no me parece bien esto otro. Pero, Pero... eso de estar um, faltando al respeto, criticando un físico y todo eso, eso yo nunca lo voy a entender. Nunca. No, no yo tampoco, la verdad.
0: Entiendo que cuando estás en las redes sociales, pues eso, lleves la coraza de una cuenta que nadie sabe que eres tú, de un nombre, que te puedes poner cualquier nombre, pero en persona, realmente, en físico, un grupo de más de tres y cuatro personas, nadie tiene realmente dos dedos de frente para decir, oye, mira, vamos a tratarle con respeto porque al fin y al cabo es una persona. Yes.
1: Es que eso es muy fuerte, ¿eh?
0: Sí, la verdad. Y como a esas mil millones, la verdad. Ya,
1: me imagino. Pero bueno, mientras no te afecte mmm, de más si no te lo lleves tan a lo personal, porque al final no puedes controlar eso.
0: Y no, ya, a ver, yo ya te digo que... Sí, que es verdad que hay veces que no me afecta y hay veces que sí me afecta y me molesta, pero es solo al momento. Ya luego, pues eso. Eh, como que he desarrollado la capacidad de, de dejar eso en segundo plano y decir, bueno, pues ya. ¿sabes? Claro, pues sí, es lo mejor que haces.
1: Bueno, seguir con tu vida y ya está. Y, y al que no le guste, pues mira, que le den. Y ya. <risa> vale. Y um, cambiando un poco de tema, um, una pregunta que, que a mucha gente le interesa. ¿Ganas dinero con TikTok? Es una pregunta que a mí me encanta responder. Genial.
0: Me encanta, porque es que la gente se cree que aquí todo el mundo, que sube vídeos y que tenemos una cierta cifra de seguidores. Todos vivimos de TikTok, todos. Eh, estamos montados en el dólar. Bueno, yo gano dinero con TikTok porque eh, para... Yo creo que cualquier persona que tenga los requisitos que hay que cumplir puede ganar dinero con TikTok, pero es que realmente gano una puñetera miseria con TikTok. O sea, es que gano poquísimo. Los creadores de contenido normalmente ganan a través de las publicidades o de las cosas que haces, sobre todo si tienes una agencia que te arregle colaboraciones, publicidad, etc. Yo, por desgracia, no he tenido la suerte de encontrar una agencia que fuera bien conmigo, entonces, pues, yo solo cobro del fondo de creadores de TikTok. Vale.
1: Y muy, muy poco. Sí, sí, Gai, con, con eso no ganas tampoco muchísimo.
0: ¿Y haces colaboraciones? Sí, hago colaboraciones, pero normalmente no son colaboraciones pagadas. Normalmente, pues, las marcas me mandan sus productos. Y si a mí me gustan, yo, pues eso, los enseño en vídeos y tal. Y normalmente, eh, con las marcas con las que más colaboro son Shane... Shiglam, porque como Shane es una de las pocas marcas eh, así bastante conocidas, que colabora bastante con influencers, que tiene ropa para personas curvy, pues entonces a mí me interesa mucho colaborar con, con Shane, porque sé que muchas de las personas que me, que me siguen tienen un cuerpo no normativo. Y antes yo tenía una sección que la he dejado un poco de lado que se llamaba eh, Vístete bien, estando gorda. Entonces, pues... Siempre como que es un poco el objetivo, aparte de que obviamente yo no, no voy a ir aquí de súper modesta, pues a todo el mundo le gusta que le regalen cosas y a mí obviamente me gusta que me regalen ropa. Sí. Pero, no sé, también tiene otro tipo de motivo.
1: Sí, sí, sí. No, a ver, yo soy una adicta a Shane y si me vienen y me traen un paquete gratis a cambio de que yo haga un vídeo, yo encantada de la vida, también te digo, ¿eh?
0: Bueno, yo tengo que decir que mis paquetes no son gratis porque yo vivo en Ceuta. Ah, vale. Y a mí... Lo que me mandan es gratis, pero yo cuando me lo mandan tengo que pagar el envío. Siempre. De hecho, hace un par de días eh, me trajeron un paquete y me costó 13 euros el paquete.
1: Bueno, pero tampoco es muchísimo, ¿no? I igual te renta. Obviamente. Vale, vale.
0: Pero que igualmente, pues si me regalan las cosas, ¿para qué? Tengo que pagar, pero bueno, ese sí, es otro tema.
1: Sí, <risa> sí, pero bueno. Yo qué sé. No. Y... ¿Te gustaría vivir de las redes sociales, que ese dinero te diera pues, eso
0: para vivir? A ver, yo creo que... Pues mira, no lo sé. O sea, iba a decir que sí, pero ahora en el momento de mi vida en el que me encuentro, me encantaría vivir de redes sociales, porque a mí hacer contenido en redes sociales me parece una fantasía y me encanta, porque como ya he dicho, me encantan las audiovisuales y yo disfruto muchísimo. Pero sí que es verdad que yo siempre he querido ser actriz, y me estoy formando en varias ramas completamente distintas y me gustaría poder eh, trabajar en cada una de las ramas en la, de las que me estoy formando. No sé, me gustaría que las redes sociales siempre estuvieran ahí con un apoyo económico potente, por si alguna vez me falla algo, pero no sol no dedicarme solo y exclusivamente a las redes sociales. Me gustaría hacer más cosas porque me gusta experimentar y pues es Claro. No sé. Y crees que TikTok podría abrirte las puertas a
1: cumplir tu sueño de vivir del cine y de la interpretación, porque por ejemplo Claudia García, que seguramente la conoces, empezó sí. con contenido de interpretación y demás, la gente se reía de ella, qué vergüenza ajena, que no sé qué, que no sé cuánto, yo eso no lo entendía y, y mira la hora que consiguió salir en una película no hace mucho.
0: Sí, la verdad que a mí yo a mí sí que me ha abierto puertas, o sea, no he salido en una película ni en una serie. Pero sí que me ha abierto bastantes puertas. De hecho, eh, hace un par de años me becaron en un seminario de interpretación en Madrid y estuve estudiando allí en Madrid. Eh, me ha abierto puertas a hacer varios castings y he hecho varias cosas. Lo que pasa es que, bueno, yo al ser una persona con un acento, entre comillas, marcado y con un cuerpo no normativo, normalmente pues, las productoras y la gente que me ve en redes sociales se lleva la imagen que, que yo muchas veces pues, he dado en redes sociales. Y me quieren para personajes un poco eh, peculiares, por así decirlo. Entonces, pues yo quiero cumplir mi sueño, pero quiero cumplir mi sueño de ser actriz en un papel digno y de algo que me guste. Yo, a mí me han llegado ofertas para salir en series y en películas que, por mucho que sea mi sueño ser actriz, he tenido que rechazar. Claro. Antes que nada, voy yo, mi dignidad y mi integridad.
1: Pues sí. Lo del acento es una putada porque yo te entiendo también porque yo también estoy estudiando interpretación y tuvimos una, unas clases donde teníamos que neutralizar el acento y yo pues tengo el acento canario y te juro que es horrible.
0: Sí, sí, es que es súper difícil. A ver, sinceramente, a mí no me cuesta tanto. Uh -huh. Yo normalmente en mi día a día tengo incluso un acento un poco más marcado hablando con mis amigos, pero ya cuando hablo en redes sociales o cuando hablo en podcast o algo de esto, sí que es verdad que intento neutralizar un poco más el acento para que se me entienda mejor. Sí. No me cuesta demasiado, pero no llego al límite que ellos me piden también. Es que es una cosa, es que yo no puedo estar encasillándome mmm, toda la vida en papeles de gorda y en papeles con acento andaluz o lo que sea, ¿sabes? Yo soy más cosas que eso. Totalmente. Sí, que al final... El, el trabajo del actor es
1: poder reencarnarse en, en todos los personajes que pueda, ¿sabes? Sí, pero sí. Mira, si te sirve de consuelo, yo mi primer año de, de interpretación, yo lo pasé mal porque había un profesor que me encasilló eh, durante todo el curso en el papel de niña pobrecita, inocente, buenecita, y yo eso lo acabé odiando de una manera que no te puedes ni imaginar. Entonces, cuando me ponían algún papel de villana o
0: de mala o lo que sea yo, lo disfrutaba como nunca. Yo es que es uno de mis principales objetivos. A mí, yo no sé si son mis rasgos o soy yo, pero siempre me ponen de niña buena. Sí. De niña buena o de chonaca de la vida, yo no sé. Sí, sí. Si es mi cara, no sé, pero es que mi principal objetivo en esta vida es interpretar un Regina George, <risa> un, <risa> un un algo así, porque es quien de verdad disfruto. Me encantan total, los villanos. Total,
1: total, total. Venga. Sí, sí, sí.
0: Por eso te digo que si me llegas a un personaje de una protagonista buenecita, pues mira, a lo mejor no te digo que no, si me gusta el personaje, lo acepto. Pero si me das a eh, Antonella de Patitos Feos, pues mira, no te voy a decir que no, la verdad. No. <risa> Sharpay, por favor, ojalá. Ojalá,
1: ojalá, sí, sí.
0: ¿Y um, cada cuánto publicas vídeos? Pues mira, antes tenía un poco una relación un poco insana. Con el tema de publicar vídeos. Yo, cuando me lo to al principio, cuando me lo empecé a tomar, a tomar súper en serio, eh, publicaba por lo menos cinco vídeos al día. O sea, era una locura, ¿vale? Me pasaba literalmente todo el día haciendo contenido. Ahora publico cada vez que me da, la verdad. Sí. Porque empecé a autoexigirme demasiado y creé como... Me mimeticé con lo que es Blanca y Blanca Erz, que en este caso es el personaje. A ver, que tampoco se diferencia demasiado con lo que yo soy en realidad, pero sí que es verdad que pues, Blanca blancaers es una persona un poco más extrovertida, más hecha pa'lante, la que muestra en redes sociales, y yo pues me gusta un poco más estar en casa con mis cosas, ¿sabes? Entonces pues como que me mimeticé con el personaje, y no podía salir de ahí porque estaba literalmente todo el día grabando para estar subiendo contenido todo el día. Entonces no podía salir de ahí, no podía salir de ese bucle. Llegó un momento en el que yo no sabía quién soy. Ya. Yeah. tuve una crisis de personalidad súper fuerte y a, a día de hoy me estoy recuperando de eso. Por eso ahora subo vídeo cada vez que me apetece o cada vez que puedo porque si no, eh, mal, mal. Sí, eso está bien. Es que yo no sé si a ti
1: te han salido los vídeos que a mí me han salido últimamente de gente, de creadores de contenido con bastantes seguidores e interacción que um, empiezan a dar consejos sobre cómo crecer en TikTok y uno de sus consejos es subir bastantes vídeos. De hecho ellos dicen que suben más o menos 10 vídeos al día y les funciona. Y Eso es
0: una locura, es una locura, 10 vídeos al día. Es una barbaridad si yo era con 5 vídeos al día. Y no tenía vida porque yo me levantaba, iba a clase, venía. Había veces que ni comía. O sea, bajé muchísimo de peso porque estaba tan concentrada en las redes sociales que ni comía. Sí. Eh, grababa vídeos hasta las 7 o las 8 de la tarde. Y a partir de ahí, ya hasta que me entrara sueño, a estudiar o a hacer lo que fuera. Sí. Yo me pasaba todo el puñetero día grabando. No tenía vida, no tenía absolutamente nada nada, y 10 vídeos al día me parece una auténtica barbaridad la verdad, tampoco es tan importante crecer en redes sociales, la verdad sí, no sí. Sé. es excesivo, hombre, si vives de ello y ese es tu trabajo, sí, pues
1: mira eso si ya es otra cosa, pues mira, te lo compro claro, claro, pero si eres una persona que, pues que tienes tu trabajo aparte, o clases aparte o lo que sea, yo no sé cómo mm. se puede sincronizar eso o sea, yo no lo entiendo mm.
0: es bastante complicado, la verdad, y es
1: bastante nocivo sí ¿Y qué es lo que más te funciona en TikTok? Es decir, ¿cuál es el contenido que más disfrutan tus seguidores? Y luego, que puede ser diferente, ¿cuál es el contenido que más disfrutas tú?
0: Vale. Una cosa, creo yo, y ayer voy a hacer distinción, es el contenido que más disfrutan mis seguidores, que no son lo mismo mis seguidores que la gente que me sigue. Mis seguidores fieles disfrutan, yo creo que, cualquier tipo de contenido en el que yo salga hablando, contando cualquier cosa, cualquier tipo de storytime. De cualquier cosa, que también son uno de los vídeos que más me gusta grabar. Los que yo hablo y cuento anécdotas o lo que sea, a mí me encanta porque me meo conmigo misma, la verdad. Y nada más de recordarlo, me hace muchísima gracia. Y la gente, y en plan, y mis seguidores que me siguen solo y exclusivamente por el contenido de humor y por el contenido Ja, mira, estoy gorda, puedo mover la papada. Entonces, también me gusta a mí mucho grabar los vídeos de ropa porque me encanta la moda y cualquier tipo de vídeo que esté relacionado con interpretación, con meterme en otro personaje, lo que sea. Pero normalmente, lo que más le gusta a la gente fiel que me sigue son los story time y a los demás pues, cualquier vídeo de humor relacionado con mi cuerpo de sí muy fuerte. ¿Y qué consejos le darías a alguien que quiere iniciarse en TikTok? Pues mira, que realmente esté muy seguro de que es algo que le gusta. Porque es algo que le puede hacer mucho daño y puede ser muy nocivo para una persona. Que ponga unos ciertos límites y que realmente no empiece solo porque la Rivers me gusta y yo quiero ser como ella. Porque luego, al final les va a pasar lo mismo que, le, que me pasó a mí, que tuve problemas con mi personalidad, tuve un montón de cosas, yo no sabía quién era. Entonces, cuando tú empiezas a hacer algo que realmente no te gusta solo por hacerte famoso o por ser como tu ídolo, pues vas a desarrollar muchos problemas, te vas a dar cuenta de que a lo mejor no llegas a X objetivos, te vas a frustrar, vas a tener una relación tóxica contigo, con los de tu alrededor, con tus redes sociales. Así que si realmente alguien seguir a dedicar a las redes sociales o a TikTok, que tenga muy claro de que es algo que realmente le gusta y que anteponga sus gustos al el ganar dinero o a, a hacer lo que sea. Que realmente le guste expresarse en redes sociales, que le guste subir vídeos, editarlos, enseñar las cosas, que no sea solo para ganar seguidores y hacerse famoso, porque la fama te dura dos días y no todo vale en redes sociales.
1: Sí, pues me parece un súper buen consejo de los mejores que he escuchado porque al final TikTok tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Como por ejemplo que por culpa de TikTok pues puedes llegar a compararte con otras personas, puedes sentirte peor, pues, te puedes exigir demasiado. Entonces bueno, al final todo, todo es sano siempre y cuando tú lleves un estilo de vida sano. En el sentido de sí. no intoxicarte con, con las redes sociales.
0: Además de verdad porque... Y no solo te intoxicas tú, también te intoxicas los demás, no todo el mundo. ¿Estás preparado para recibir las oleadas de hate que se recibe? Porque yo creo que seas la persona que seas y subas el contenido. Que... Vas a tener hate, sí, si sí o sí, y no todo el mundo está preparado, sobre todo si eres
1: bastante joven. Sí, 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 sí. Al final la gente que, que crece rápido en TikTok y demás pues está expuesto sí. a, a, que, a recibir comentarios negativos y eso siempre va a ser así, desgraciadamente. Sí, la verdad. ¿Te gustaría transmitir un
0: mensaje a aquellos que te están escuchando? Pues mira, mi mensaje es que yo creo como un poco una moraleja de todo lo que está contando, es que siempre seas tú mismo, que no dejes de hacer las cosas que te gustan, que reflexiones muchísimo y que estés en continua formación y de construcción contigo mismo. O sea, mi consejo es ese, que estés todo el rato en conexión contigo mismo, que no te dejes, que, que te quieras y que te ames y que hagas todo por y para ti. Porque al fin y al cabo, tú cuando te vas a la cama, tú estás solo contigo mismo. Y al final del día, al final de la vida, solo te vas a quedar tú y exclusivamente tú. Así que cuida mucho la relación que tienes contigo mismo. Y que, como he dicho antes, que hagas las cosas porque realmente te gustan. Y que te las sude todo lo demás porque realmente... Mmm, ¿De qué te sirve complacer a los demás? De nada. Y ya. <risa> <risa>
1: pues genial. Y Blanca, para aquellos que aún no te conocen, ¿dónde te podemos seguir? Pues mira,
0: estoy en todas las redes sociales, incluso en Twitch, porque intenté empezar en Twitch, pero fue un desastre. <risa> pero pues <risa> me quiero seguir por ahí. Ahora estoy empezando en YouTube, ¿eh? eh estoy haciendo hasta vídeos de SMR, que siempre he querido iniciarme en la SMR, pero nunca había acumulado el paso y he hecho un par de vídeos de SMR. Así que estoy en todas las redes sociales como Blanca Eres, en plan Blanca H-E-R-S o si buscas Blanca Montana, yo creo que te sale.
1: Sí, yo creo que sí. Perfecto, de todas formas, todo esto lo dejaremos en la descripción del episodio para que te puedan seguir fácilmente, solo tengan que pinchar y no tengan problema. Blanca, perfecto, me ha encantado hablar contigo. No te lo he dicho nunca, bueno, hoy, pero me encanta tu contenido. Me parece súper variado, súper entretenido, súper guay. Y nada, pues te deseo mucha suerte, animo a que la gente siga a Blanca. Y nada, pues eso, muchísimas gracias por, por estar aquí hoy.
0: Pues muchísimas gracias a ti y a todo el mundo que forma y que tiene presencia en este podcast. De verdad, muchísimas gracias por contar conmigo, porque hacer este tipo de cosas me encanta, me encanta expresarme, me encanta hablar, me encanta conocer a <risa> gente que trabaja en este ámbito. Así que de verdad, a mí también me gusta tu contenido. De hecho, es que me parece súper guapa. Yo es que lo tenía que ver. Ya, pues por favor. Ya, muchísimas gracias. <risa> pues muchas
1: gracias. Te mando un abracito. Chao. Chao.